0: Poder revolucionário da igreja Deus colocava isso no meu coração Há um poder Revolucionário Quando nós estamos reunidos Há um poder revolucionário Quando nós somos a igreja Eu quero te explicar um pouco O que significa ser igreja que Eu acho que as pessoas estão um pouco confusas Em relação a isso O que significa igreja A palavra igreja traduzida do latim Que é o original é eclésia Que por sua vez vem do grego Eclésia Que basicamente significa assembleia, assembleia pública Ou algo como reunião Dos que foram chamados Então igreja Não é isso Isso aqui chama-se casa de oração Igreja é quando há uma assembleia pública É quando nós nos reunimos É quando eu e tu Resolvemos lutar juntos Por algo quando eu e tu nos unimos em fé por alguma coisa No Antigo Testamento Os autores bíblicos utilizavam essa palavra em hebraico Que era Kihalau Ou, ki, ou, kahaha, ou Kahal Também de uma outra forma de interpretação Que significa também multidão reunida Para designar a Assembleia do Povo de Deus Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 10 versículo 4 já na Septuaginta, esse mesmo termo já é traduzido pelo grego, Eclésia. No meu coração nasceu essa palavra, em um dia que eu pensava no poder que a unidade da igreja trazia sobre as pessoas. Se entendêssemos literalmente quem é ela, a igreja, ou quem a igreja é literalmente, poderíamos viver os cenários tantas vezes aqui mencionados. No dia que a gente conseguir ter a capacidade de entender o que é ser igreja Nós vamos viver os cenários mencionados nela Que são curas, milagres, transformações genuínas Sinais, maravilhas Jovens sendo libertos das drogas, vícios Mães e pais que abandonaram seus filhos Tendo reencontros, restaurando famílias Sendo assim de fato A igreja do Senhor na terra será uma igreja revolucionária A igreja Tem um, um dos grandes Pregadores e um dos grandes escritores No mundo, chama-se Paul Washer E o Paul Washer Ele fala uma frase Que é um pouco Seria um pouco contraditória o que eu estou falando agora E eu fiz questão de usar Paul Washer diz assim A igreja deve procurar Ser bíblica Em vez de ser relevante Já eu diria que não há relevância na igreja que não é bíblica. Se queremos ser relevantes nessa sociedade como igreja, precisamos caminhar à luz da Bíblia. Então se a igreja quer ser relevante ou revolucionária, a igreja precisa ser uma igreja bíblica. Ela precisa se relacionar com a Palavra de Deus. Não é incomum pessoas quererem tudo de Deus e pedirem esse tudo em oração, todavia não terem vida com a Bíblia nas mãos. Extremamente contraditório. Deus deixa um manual. Deus deixa algo escrito. São 66 livros coordenados por 44 homens ou 44 autores todos eles, do Gênesis ao Apocalipse, toda a Bíblia, ela é cristocêntrica, ou seja, ela aponta para a pessoa de Jesus, a Bíblia em Isaías, quando tu lê o livro de Isaías, Isaías ele está falando sobre Jesus, 700 anos antes Igor, do nascimento de Jesus, então tem um cara, 700 anos antes, que já sabia... Que Jesus viria como salvador. Isso é extremamente enlouquecedor. E nessa hora, Mateus, a gente consegue discernir a nossa incapacidade. Porque a gente não consegue ter capacidade de como sair dos nossos próprios problemas. Isaías, 700 anos antes, viu que o problema da humanidade seria resolvido através da pessoa de Jesus. Então ele fala que Deus mandaria um... um Salvador, que seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz Eu diria que não há como ser relevante numa sociedade sem ser bíblico Porque serão, senão serão só teses, que um dia debatidas, podem ser todas elas desconstruídas, desconstruídas. A minha tese sobre o que é melhor para a tua vida E a tua tese sobre o que é melhor para a minha vida Podem ser facilmente debatidas e confrontadas Mas a tese que é biblicamente embasada Jamais será confrontada sem que seja caída Deus, Ele começava a falar para mim Sobre um dos piores momentos E eu quero te dizer, eu estou convertido há 27 anos 27 anos tem falado muito isso, e há 27 anos atrás, a grande luta da igreja, a grande dificuldade da igreja, era combater o próprio pecado, era eu combater as minhas fraquezas, era eu combater o meu lado mal. era eu combater aquilo que me sabota diariamente, essa era a principal dificuldade da igreja 27 anos atrás, 27 anos atrás, quando eu me converti usuário de droga e um alcoólatra inverterado que não conseguia dormir sem beber. Há 27 anos atrás, o pior problema que eu tinha era eu mesmo. Eu precisava me combater, eu precisava dizer para mim todos os dias: Tu é forte o suficiente para combater esse desejo desesperado de consumir droga ou bebida alcoólica. 27 anos se passaram, e a principal dificuldade da igreja se tornou a própria igreja. A principal dificuldade da igreja é que a igreja não sabe a sua relevância, a igreja não sabe o quanto ela é importante, a igreja não sabe o quanto ela pode transformar a sociedade que, que, que vive. E a igreja começou a combater a própria igreja A igreja começou a olhar para a igreja do fulano E dizer que a igreja do fulano é inferior à minha Porque lá, pai, lá não dá Vem para cá, porque lá é assim, assim, assado Aqui é melhor nisso, aqui é melhor naquilo Aqui é melhor aqui no outro Eu quero te dizer que antes de sentar aqui Antes de vocês chegarem, sentarem E lotarem a igreja do jeito que ela está agora nós ficamos uma hora aqui gritando e clamando a Deus pela nossa insuficiência Deus, nós estávamos há uma hora orando aqui antes Dizendo para Deus, Deus, nós somos imperfeitos Deus, as nossas falhas são a nossa principal dificuldade Deus, nos ajuda a ser melhores E em unidade, nós nos posicionamos para ajudar e tornar a igreja uma igreja relevante Há 27 anos atrás, eu não precisava me preocupar que a igreja da Assembleia de Deus Ia estar combatendo quem a bola de neve é como igreja Nós sabíamos que a Assembleia de Deus pregava a palavra Que a bola de neve pregava a palavra E que todo mundo levava almas para Jesus E eram transformados por causa do amor de Jesus Hoje nós precisamos nos preocupar com o que falam de nós em outros lugares E vice-versa, pessoas daqui falando de pessoas de lá Uma coisa enlouquecedora eu sempre digo para as pessoas que a pior pessoa para contar fofoca é eu, é, sou eu Porque toda fofoca que tu fizer para mim eu vou tornar essa fofoca pública E eu vou dizer que tu é o fofoqueiro em questão Porque tu não é confiável Porque se eu fizer uma vez contigo Tu vai ficar completamente envergonhado E tu nunca mais vai fazer uma fofoca para mim Porque eu não tenho o menor interesse do saber o que acontece em outros lugares eu não tenho o menor interesse em saber o que, é que acontece em outras igrejas Sabe por quê? Porque eu oro rotineiramente pelos pastores de outras igrejas Um certo dia eu entendi que essa igreja aqui Ela pode ser relevante na sociedade Essa igreja aqui Ela pode levar milhares, centenas de milhares de pessoas A aceitarem Jesus e a terem as suas vidas transformadas Assim como eu fui há 27 anos atrás então todo domingo nós nos preparamos Toda semana nós limpamos a igreja Nós climatizamos a igreja Nós preparamos a igreja para esse encontro Revolucionário E toda vez que você senta aqui Já tem alguém que você sabe que vai cantar já tem alguém que você sabe que vai falar dos recados. Já tem alguém que vai falar do salmo. Já tem alguém que vai te mencionar a importância dos dízimos, as ofertas. Já tem alguém que vai tocar aquele teclado. Já tem alguém que botou aquela carinha estranha. Ninguém me abraçou, mas eu sou o mais estranho da turma. Já tem alguém que vai fazer isso aqui. Porque nós nos preparamos para tornar você uma igreja relevante. E Deus ele me falava sobre quatro caminhos... Para nos tornarmos uma igreja relevante Quatro caminhos Apenas quatro O primeiro caminho É o caminho da unidade E do reconhecimento De que sem Jesus Toda e qualquer igreja Será irrelevante Na sociedade Todo o caminho Que não houver unidade Que não estiver centralizada Na pessoa de Jesus toda a igreja que viver isso, será inevitavelmente uma igreja irrelevante, ela vai começar muito bem, mas ela vai tropeçar no caminho, e as pessoas vão automaticamente sair dessa igreja, porque essa é uma igreja irrelevante para a sociedade, a Bíblia, para quem não sabe, hoje a gente está vivendo o ano 5.783, desde a criação da humanidade, a Bíblia, ela começou a ser escrita há 5.783 anos atrás, quando os fatos bíblicos começaram a acontecer. Quando você lê um livro que já está aí publicado há tantos anos, esse livro o, tem uma passagem dele, que é o Salmo 23 que é o relato mais lido da história da humanidade, não há nenhum livro e não há nenhum relato mais lido do que o Salmo 23, em todos os escritos da humanidade, a Bíblia é o livro mais vendido e mais relevante da história da humanidade, pergunta para quem está do teu lado, vamos começar, a gente vai começar a perguntar para quem está do lado agora. É a maneira que tu não vai deixar ninguém dormir. Amém? Posso contar com vocês? Quem não disse amém, eu vou contar igual. Diga para quem está do seu lado: Se você ouviu todo esse relato, e você não lê a Bíblia, me diz em uma palavra uma explicação. Tem? Tem ou não tem? Quem arrisca a explicação? Por disse o Glauber aqui. Faz 5.783 anos que esse livro está sendo escrito. O livro mais lido da história da humanidade é a Bíblia. O trecho mais, mais lido da história da humanidade é o Salmo 23. Como é que tu não lê? Mas é que agora eu estou lendo o um livro de autoajuda. Porque disseram lá os. Os Budas Que se eu fizer essa cartilha Agora eu vou ter Esses dias eu estou zapeando lá no Youtube E tem um cara que diz Como tu consegue um milhão em um ano Pô, eu tenho 46, cara Que burrice é essa que eu nunca consegui Um milhão em um ano Aí eles dizem assim O segredo do sucesso Siga esses 10 passos o Salmo 23 É o relato mais lido da história da humanidade E tem gente que se apega em dez passos No quinto passo tu desiste No quinto passo tu começa a ver o primeiro Cara, não consegui fazer a fundo o primeiro Quatro caminhos Eu elenquei O caminho da unidade E do reconhecimento que sem Jesus Todo Totalmente seremos irrelevantes Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia Para ler um trecho muito pequeno Que está em João capítulo 13 versículo 30 Eu quero te pedir por uma hora No máximo uma hora a tua atenção máxima Tenta não caminhar, tenta não te movimentar Tenta ficar o mais concentrado possível Que eu vou te dizer com toda certeza do mundo Ao final você vai ter extraído algo daqui e a gente vai falar mais um segundo, Quero, sobre o ego Semana passada eu fui na célula da Sabrina e do Christopher E eles disseram a sensação que eu tinha na pregação passada Que era o quarto vagão Teve mais gente que teve essa sensação? Será que esse não é o quinto vagão? A gente pregou uma série aqui, os três vagões O último vagão Os três vagões, olha eu, O último vagão e foram três, séries, três episódios na série Você pode ler comigo? Revista atualizada a Bíblia, você pode ler comigo em voz alta, Convém, Convém que ele, que ele cresça, cresça e que eu, que eu diminua. diminua. Foi João Batista que disse isso. Convém que ele cresça e eu diminua. João Batista, nesse relato bíblico, ele está sendo confrontado pelas pessoas como ele enxergava as coisas, como ele via esse cenário em que Jesus estava aparecendo e Jesus estava se tornando mais relevante que ele, João Batista para quem não lembra, quem era João Batista, o trecho mais conhecido dele, eu sou, preparai, João Batista então ele reconhecidamente é Eu sou a voz do que clama no deserto Ele era o cara que estava no deserto Dizendo para todo mundo Se preparem, Jesus está vindo aí Como o salvador da humanidade Se arrependam e sejam batizados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ele, João Batista estava anunciando Mas de repente Jesus começa a andar nas cercanias E começa a se ouvir falar de sinais, de curas, de maravilhas Começa a se ouvir falar de histórias Que Jesus está revolucionando os lugares por onde ele passa E as pessoas começam a perguntar As pessoas começam a perguntar Os discípulos, principalmente João Batista Começam a perguntar sobre a opinião dele Porque o ministério de Jesus estava sendo Ou estava tendo mais sucesso Do que o ministério de João Batista então João Batista responde com esse relato que nós lemos aqui agora Convém que ele cresça e que eu diminua Eu sou a voz, mas ele é a cura para essa geração Como então ser relevante em um mundo, Caroline, Onde as pessoas consideram a si mesmas muito mais do que aos outros quando a Bíblia faz um relato, ama o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo teu coração, de toda a tua alma E o teu próximo como a ti mesmo, como o segundo mandamento A Bíblia está dizendo para ti, para te amar o teu próximo na mesma relevância que tu te ama a ti mesmo Mas como ser relevante em uma sociedade que o ego sufoca quem os outros são? Porque eu, porque eu, porque eu, eu sei que tu faz assim, mas eu, eu sei que tu joga assim, mas eu, eu sei que tu prega assim, mas eu, eu sei que tu lê isso, mas eu Eu sei que tu é um bom profissional nisso, mas eu, como ser relevante em uma sociedade egocêntrica Como ser relevante em uma sociedade, como ser uma igreja revolucionária em uma sociedade que só pensa em si mesmo. Sabe por que, que a gente tropeça? Sabe por que, que a gente cai? Porque a gente começa a pensar só em nós e nos nossos prazeres. Sabe por que, que a gente tropeça diariamente? Sabe por que, que a gente começa a pecar? Porque a gente começa só a pensar nos nossos prazeres A gente começa a deixar de lado O que realmente tem que ser feito Para valorizar os nossos prazeres Eu não estou falando exclusivamente de vocês Estou falando de mim também Estou falando pessoalmente de mim também Todas as vezes que eu caí, Dani Foi porque eu olhei só para mim eu olhei só para o que era importante para mim, eu olhei para meu desejo pessoal, eu olhei para as minhas vontades, como ser relevante em uma sociedade que só pensa em seu próprio prazer, sem que Jesus seja o centro de uma sociedade egocêntrica, se torne impossível ser relevante. Então, todo domingo que você vem para a igreja, todo domingo que você ouve uma palavra, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, toda vez que tu está aqui ao é domingo, tu está tendo a tua fé aumentada, porque tu está ouvindo uma palavra que cura, que salva e que transforma. Mas como ser relevante? Se na segunda-feira tu volta a pensar só em ti mesmo? Como ser relevante se na segunda-feira tu sai para trabalhar E quem é teu colega do lado Tu não importa para ele se, se ele está passando necessidade ou se não está Não importa para ti se ele está vivendo bem ou se está vivendo mal Não importa para ti se ele é feliz ou se ele não é feliz Tu senta e só tem que cumprir oito horas de expediente e ir embora para casa Não é sobre isso ser uma igreja relevante Não é sobre isso Uma das coisas que eu mais me cobro é o que nunca fizeram comigo É me importar com as pessoas E mencionar para as pessoas por mensagem Ou um abraço Ou até mesmo num sorriso Em um momento como você sabem que eu estou vivendo Hoje arrancar um sorriso daqui Uma das coisas mais difíceis que tem Mas sair do meu lugar Aqui dentro ou na rua e te abraçar Esses dias agora está entre nós Uma filha da casa a Edna Eu estava dizendo a Edna está morando em Caxias Casou, está lá plena, soberana e vai voltar, né, Edna? Mais ou menos, não sei, né? Tá daquele jeito. E esses dias eu tô indo no mercado e eu enxerguei uma pessoa e disse para elas as duas: "E olha lá, tá lá, Edna". E ela, a Júlia sempre fala a mesma frase: "Para pai, tu vai nos fazer passar vergonha". Tu aponta para as pessoas, eu disse: "Aponta para quem? Para ela?". Tipo assim, gente, eu tô com 46 anos de idade, já paguei para ver, não tô nem aí se tu pensar que eu tô falando de ti, tu entende? e eu disse a Edna aí fui pro lado pirou aqui ainda é aí daqui a pouco a mulher ficou me olhando cara com cara de louco quando a mulher me olhou eu olhei não é a Edna sai agora aparece a Edna aqui eu tomei um susto nela abraçado acho que na Lidiane, e numa delas aí eu tomei um susto será que não era a Edna cara porque uma vez eu aprendi que quando a gente é amado a maior forma de demonstrar que a gente é amado é amando o próximo Sabe por que, que as pessoas não amam ao próximo? Porque elas não conseguem se amar a si mesmo Como amar alguém se eu não me amo a mim mesmo? Como ser relevante em uma sociedade Que tem um cara chamado Jesus Cristo Que morreu na cruz por alguém que ele nem conhecia Ele não sabia Quem você seriam. Ou explicando de uma maneira melhor ele te conhecia desde o ventre da sua mãe. Mas ele sabia que você não saberia quem ele é. Esse cara viveu e morreu por tua causa, mas como ser relevante em uma sociedade que tem alguém que morre por alguém que ele não conheceu fisicamente? E que nem se quer é a sua palavra. Às vezes eu brinco aqui na igreja, e Deus tem misericórdia na minha vida, eu jamais... Passou pela minha cabeça ser Deus Não tenho a menor capacidade para ser isso Mas eu já me coloquei Às vezes na condição de Deus, Igor Tipo se alguém Tivesse para mim orando, orando E eu fosse a pessoa da, que está recebendo oração a Pessoa chegasse para mim E dissesse assim Deus, estou precisando Tanto daquele emprego Se tu me der aquele emprego Eu vou ajudar a igreja Eu vou ajudar o meu vizinho Eu olhando a oração, eu ia dizer assim Mentira não passa de um sacana Que só quer dinheiro que quer dinheiro para gastar em bobagem Que Deus conhece a gente de antemão Eu ia olhar e dizer assim Não, não, tudo balela Muda essa oração e começa a morrer pelas pessoas Começa a amar as pessoas por quem elas são E se tu amar elas numa proporção gigantesca Então tudo que tiver nesse mundo Eu que sou o dono do ouro da prata Eu vou te dar Como se revolucionar em meio a uma sociedade que se ama assim ou às vezes nem se ama a si mesmo e vive em, uma, em um cenário onde Cristo é o centro? Primeiro ponto para uma igreja ser revolucionária: ela tem que ter unidade. Se tu não pensar em quem está do teu lado, cara, se tu não te preocupar com quem está do teu lado, tu jamais vai ser revolucionário ou tu jamais vai ser relevante dentro de uma igreja. Quando eu Assumi, na minha mente O coração pastoral A primeira coisa que teve que mudar dentro de mim Foi o, meu, o cenário de como eu era Sabe quando tu é jovem Tu não está preocupado com ninguém Azar, se o Cristo está passando mal Azar, é problema dele, a é vida dele Eu vou ver a minha quando Deus falou para mim que eu seria pastor, a primeira coisa que teve que mudar em mim foi que eu preciso amar as pessoas. Eu preciso que as pessoas passem a ser relevantes para mim. Eu preciso. Uma das coisas mais desafiadoras que existe é praticar esporte. Porque no esporte tu precisa respeitar a debilidade das pessoas Tu precisa respeitar a insuficiência das pessoas E tu não pode deixar com que as pessoas se sintam incapazes Porque senão tu limita, tu é um ponto de limite para elas O esporte é sensacional por isso Porque todas as vezes que tu for um praticante de esporte Todas as vezes vai ter alguém melhor do que tu fazendo isso e tu precisa saber que tu quando é melhor do que alguém, tu precisa ser relevante para essa pessoa. Tu não pode demonstrar a tua superioridade, mas tu tem que fazer com que ela se sinta capaz de conseguir alcançar os mesmos resultados que tu consegue. Quando a gente vem para dentro da igreja, a gente tem muito conhecimento e muita capacidade de leitura bíblica. A gente, Eu digo para as pessoas que eu já perdi as contas de quantas vezes eu já li toda a Bíblia Toda, de Gênesis a Apocalipse Eu já li mais de uma vez Então toda vez que tu falar de um versículo bíblico eu já li Todas as vezes que tu pregar sobre um versículo bíblico eu já li e eu sei sobre ele Todas as vezes que tu mencionar uma passagem bíblica Eu sei do que se trata Mas eu preciso fazer com que se sinta Suficientemente capaz Para falar disso para mim Porque todas as vezes que a palavra de Deus É falada ou pregada Ela é nova Então o primeiro caminho para uma igreja ser Uma igreja revolucionária É que essa igreja precisa ter unidade E precisa amar o próximo como a si mesmo Segundo caminho Eu te convido a abrir a tua Bíblia Em 1 Coríntios capítulo 12 E essa com certeza é a parte mais importante dessa pregação. E ainda falta mais duas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 19. Vamos de novo para a gente registrar? Vamos todos juntos? Vamos? Tem tanta gente aqui. Fica, fica tão mais alto, tão mais bonito. Vamos lá. Se todos, Se todos. porém fossem um só membro. Onde estaria o corpo O certo é que há Muitos membros Mas um só corpo Não podem os olhos dizer a mão Não precisamos de ti Nem ainda a cabeça Aos pés Não, precisam, não preciso de vós Pelo contrário os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, como pode o corpo mencionar que alguém não faz falta, como pode alguém dizer que se não tem as mãos ela não faz falta? E se nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então quer dizer que se a pastora for mão, eu preciso que o talhe seja a pé. Porque senão nós não vamos chegar em muitos lugares pela incapacidade física dela. E todas as vezes que nós como igreja... Temos unidade, que é o primeiro caminho Nos tornamos relevantes Porque quando o corpo de Cristo está unido Aquele que é mão Não precisa fazer o papel de pé Porque nós em unidade Vamos alcançar os lugares que Deus quer que é nos levar A verdadeira revolução De uma igreja Está na concordância Em amor Amor você pode dizer isso para quem está do seu lado? A verdadeira revolução Está na concordância em amor E Deus colocou uma frase no meu coração Deus dizia para mim Fabiano, às vezes terá que ser por amor mesmo Tipo assim, eu não tenho mais saco de te aguentar eu não suporto o teu jeito. Eu não consigo saber como é que tu é um pé tão torto. Mas toda vez que tu é mão e vai tentar ser pé, tu diz, cara, não consigo ser mão, ser pé. A minha mão é muito frágil para ser pé. Eu não consigo fazer com a mesma verdade e com a mesma força que ele faz. Então eu lembro que eu preciso do pé. Esquecemos do poder que tem ceder Para que outros vençam Muitas vezes silenciar em uma discussão Será a maior vitória que vocês terão E Deus me falava nessa frase de hoje pela manhã Pois o seu silêncio Vai aumentar o som dos pensamentos de uma pessoa arrogante Diz aí para quem está do teu lado o teu silêncio vai aumentar o som dos pensamentos de uma pessoa arrogante. Sabe como é que o arrogante vai se sentir? Por que, que eu sou assim, cara? Por que que eu sempre tenho que bater boca e tentar ganhar as coisas no grito? Olha os casais, aleluia. Se vocês estivessem aqui em cima Olhando as caras dos maridos e das esposas Acabou a pregação, vamos embora para casa As esposas olhando. Eu falei Se vocês entendessem O valor que tem o silêncio Eu estou testando o meu silêncio a pastora ela está na incapacidade de estar o tempo inteiro aqui pregando junto comigo Então eu estou abusando Da minha vontade de falar dela Esses dias ela disse, tu tá só me denegrindo, mas eu vou voltar Eu disse, eu vou procurar e pregar noutra outra cidade quando tu for voltar Tem dias que eu estou olhando para elas, cara eu estou só olhando para ela e estou dizendo Tá, Lidiane Tá É isso? Tá É isso que é para a gente fazer? Tá E no meu interior tá um burbulhando assim, A minha cabeça E aí eu penso sempre numa música Que diz que ele cresça E eu diminua que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória. Aí eu paro, avalio. Todas as vezes que eu penso que eu preciso silenciar para que ela vença uma discussão, eu também penso, Victor, em todas as vezes que ela silenciou para me vencer uma discussão. E aí eu começo a ver que o burro velho está aprendendo a silenciar. Porque a verdadeira revolução de um homem de Deus e uma mulher de Deus. Não é concordar todas as vezes. Porque achar certo fazer. O verdadeiro homem e a verdadeira mulher de Deus. Não vai concordar todas as vezes porque acha certo. Vai concordar muitas vezes por amor à pessoa que está ao lado. Por amor à pessoa com quem está convivendo. Sabe por quê? Porque às vezes perder é melhor. Para que ele ganhe. Ou para que ela ganhe. Tem muitas pessoas... Que esqueceram a concordância em amor Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja Mas esqueceram que muitas vezes vai ter que ser por amor mesmo Que tu não vai concordar sempre Quando eu assumi o pastoreio da bola de neve Não me contaram uma coisa Há oito anos atrás não me contaram uma coisa Que eu viveria os próximos oito anos, ou sei lá quantos mais virão pela frente Que eu viveria aqueles próximos oito anos Tentando ajudar todo mundo Tentando melhorar a vida de todo mundo E um monte de gente criticava Não me contaram isso, cara não me contaram que todas as vezes que eu estivesse fazendo bem para as pessoas do meu jeito. Josué, do meu jeito eu não vou conseguir fazer bem para as pessoas do teu jeito. Eu não sou tu, eu sou Fabiano, imperfeito. E do meu jeito eu vou até as pessoas e tento ajudá-las. Tento produzir pessoas melhores. E quando elas não concordam, elas me criticam. Isso ninguém me contou. Porque se tivesse me contado, eu acho que eu não sei se eu estaria aqui. Tipo assim, cara Eu estou te ajudando Se não é suficiente Se não é legal, tá bom Não faz Eu estou tentando te ajudar Estou tentando te tornar melhor Mas se não é legal, se não é legal estar tá nessa igreja É muito rígida, é muito forte, é muito pesado Não pode isso, não pode aquilo Não pode aquilo outro, não pode Tá bem Isso para quem está do teu lado aí Vai no outra. A gente não está preocupado com isso, cara Olha para esse monte de gente que está do teu lado e atrás aí, Dá uma rodadinha na cabeça Olha se eu posso estar tá preocupado com isso, gente A gente começou em quatro na minha casa A gente era quatro Tu está entendendo? Eu sei começar com quatro então cara, se tu acha que aqui é irrelevante Para ti, se a gente é uma igreja irrelevante De repente esse não é o teu lugar Mas se esse é o teu lugar, vai ter que concordar em muitas vezes em amor Porque a gente Quando a gente é corpo A gente tem que ter a certeza e o entendimento Que sozinho a gente não vai conseguir Vitor, sem tu chegar aqui à igreja, eu não conseguiria des, des, fazer andar esse projeto De que eu queria que as pessoas conseguissem alcançar lugares maiores e melhores Eu tinha um sonho De que quando as pessoas entrassem na igreja, elas fossem transformadas Muito em breve, a gente está colocando em prática o Ministério Recrie A gente vai unir empresários de toda a cidade Para instruir, para orar junto Para guerrear pelas empresas uns dos outros Muito em breve a gente está implantando aqui o Recrie Ministério só para empresário, tu tem uma empresa A gente vai te ajudar, a gente vai orar junto A gente vai tentar se auxiliar Muito em breve, cara Mas mesmo assim vai ser insuficiente Muitas vezes Mas quando a gente é corpo A gente começa a olhar para quem tá do lado e começa a pensar Cara, é tão melhor tá com a Renata É tão melhor tá com a Camila É tão melhor tá com a Shirley É tão melhor Porque todas as vezes que eu preciso de uma atriz Eu tenho a Shirley vocês estão ligados? Essa veda show Ela foi a única pessoa que conseguiu tirar sarro de Jesus, cara Ela conseguiu dizer, Jesus já foi, meu irmão Era uma peça de 1902 E ela olhou para os caras e disse assim, meu irmão, Jesus já foi, camarada Tipo assim, estou moderninha Já era, Jesus já era é hipócrita, cara Caramba Quando a gente é uma igreja relevante A gente não acha que a gente consegue fazer as coisas sozinho Quando a gente é uma igreja relevante A gente sabe muitas vezes da nossa limitação Eu sei que não consigo tocar essa igreja toda sozinho Não dá Sozinho eu preciso da Lidiane Eu preciso da Nata, do Natanael Eu preciso da Lítia Eu preciso da galera que está lá no infantil Vocês já pensaram como seria Agora lá em cima deve ter umas 50 crianças Vocês já, senta, já pensaram se nós soltássemos os tigres de bengala aqui dentro, meu irmão? 50 Tu ia sentar com as patas da cadeira para cima E tem uma turma lá E de repente aparece oh, Fiquei melhor, fiquei mais bonitinho Gostei Curti essa, hein? Tu foi lá mudar, Clau? Sério, cara? O que seria da igreja sem o Clau, meu irmão? Tu tá entendendo? Quando a gente entende o poder da unidade, a gente começa a pensar nos outros como se fosse a gente. Eu li uma história e eu quero contar essa história para vocês. Quando a gente entende a nossa capacidade Eu tenho uma capacidade, eu tenho uma vocação, tá? A minha vocação É pregar a palavra de Deus A minha vocação e meu, a minha principal qualidade É a maneira como eu consigo me expressar É a minha dicção e a minha oratória Essa é a minha maior qualidade Em prol do reino de Deus mas tem pessoas que não conseguem fazer isso. Uma vez eu vi um cara dizer para mim assim: Pastor, eu sou o cara do bastidor, cara. Nunca me coloca lá na frente. Lá na frente eu não vou dar certo. Me deixa lá no fundo. Você sabia que tem um cara sentado aqui atrás agora? Vem aqui, ó, o Lucas que está de escala, Thales. Vem aqui, Lucas. Você sabia que para você está aqui? Está aqui o cara, ó. era para ele estar tá sentado lá atrás. Esse cara... Vem aqui, vem aqui na frente. Esse cara. Esse cara, o cara me sacaneia nas pregações vira lá. Esse cara está de escala no Bola TV Enquanto vocês estão aqui Que está cheio Tem um monte de gente que está acompanhando a igreja E o culto por uma transmissão online Então tem câmeras que estão transmitindo para lá Tem a galera do som E esse cara está aqui, ele está tá produzindo tudo isso Obrigado Lucas Para que toda a galera esteja aqui Ele já fez o papel lá, dele, lá atrás Então ele já achou suficientemente tranquilo Estar tá ali sentado para mim está aqui aparecendo, meu irmão Para mim está aqui pregando E a igreja chegar em outros lugares Vocês sabiam que há poucos dias atrás As pregações que eu faço aqui Elas alcançaram a Índia Portugal Canadá Alemanha Estados Unidos Uruguai E muitos estados do Brasil Vocês sabiam que as pregações que eu faço aqui Já alcançaram todas essas nações? Quando eu aceitei Jesus há 20, 27 anos atrás Deus me disse uma coisa Tu vai ser um pregador das nações Eu nunca acreditei naquilo E aí eu comecei a presenciar Após pandemia As minhas pregações chegando em muitos lugares do mundo A pandemia foi ruim para um monte de gente Mas vamos combinar que para mim não foi, né? Eu comecei a alcançar lugares que eu nunca chegaria mas como eu iria se não fosse os caras que produzem isso pro para o YouTube Para o Spotify e para todas as outras plataformas Como seria? Eu vou te contar uma história O título da história é Eu sou as mãos dele Isso é uma história que acontece na China Então é muito difícil pronunciar o nome dos, das pessoas que estão em evidência na história Gia Raixia Perdeu a visão no ano 2000 Seu amigo Gia Wenqi Perdeu os braços quando era criança Vocês estão atentos aí? Mas eles encontraram uma maneira De contornar as suas deficiências Eu sou suas mãos E ele os meus olhos Diz Juntos, eles estão Transformando sua aldeia na China desde 2002 Esses dois amigos Têm a missão De revitalizar um terreno baldio Perto da casa onde moram Um cego E outro que não tem os braços Todos os dias Raixiá sobe nas costas De Wenqi Para cruzar o rio até o local o que então entrega uma pá a Haixiá com os pés, antes que Haixiá coloque um balde em uma vara entre a bochecha e o ombro dele, enquanto um cava, o outro rega, os dois plantam árvores, e hoje, 2023, já tem mais de 10 mil árvores plantadas nesse local. Trabalhando juntos, eles dizem. Nós não nos sentimos mais incapacitados de jeito nenhum. Diz o Haixiá. Passamos a ser uma equipe. Eu vou repetir. Porque essa história me impactou, e ela precisa de impactar também. Então o Rai Sha perdeu a visão no ano 2000. Seu amigo Wenqi perdeu os braços quando criança, mas eles encontraram uma maneira de contornar as deficiências um do outro. Juntos eles estão transformando uma aldeia na China desde o ano 2002. Juntos eles pegaram um lugar que era vazio, que era um terreno baldio, e eles começaram a plantar árvores. Todos os dias Raishia sobe nas costas de Wenqi para cruzar um rio até o local todos os dias. Wenqi então entrega uma pá a Raishia com o pé. Antes que reaixiar, coloque um balde em uma vara entre a bochecha e o ombro dele. E enquanto um cava, o outro rega. E os dois plantam árvores. E até hoje já temos mais de 10 mil árvores plantadas. A pergunta que eu te faço é. O que você tem feito para ser relevante na sociedade que você vive? Vi, não é sobre ti, é sobre nós. Se a igreja não é sobre ti, é sobre nós. Não adianta de nada, o Glauber é presbítero aqui, uma das pessoas que eu mais amo aqui dentro, um dos caras que mais me tolera aqui dentro. Não adianta eu ser muito relevante. E eu alcançar muitos lugares Sem conduzir ele a lugares também Não adianta tu te tornar um empresário milionário Se tu não tornar Famílias financeiramente saudáveis O teu projeto como empresário fracassou Não adianta tu ter tudo E quem está ao teu entorno não ter nada adianta de nada o Enki e Haixia acharam uma maneira de ser corpo e de transformar a sociedade por onde passavam uma igreja revolucionária não é uma igreja que anda só e que luta pelos seus próprios prazeres e vontades uma igreja revolucionária que somos nós luta por uma causa só, pessoas melhores, seres humanos transformados, pessoas curadas, pessoas restauradas, restauração, esse é o nosso papel fundamental, há oito anos atrás, quando nós dissemos um para o outro lá em casa, que nós seríamos uma igreja relevante, e a hora está assim, correndo, Oito anos atrás, quando nós dissemos lá em casa que nós seríamos uma igreja relevante, que nós fundaríamos uma igreja em Bajé, o principal projeto era que nós não seríamos mais uma igreja, mas que nós lutaríamos por pessoas que não queriam aceitar as pessoas que eram diferentes. E pasme lá no começo, agora eu enxerguei ela aqui, lá no começo. Quando era célula Um dia chegou uma menina Hoje é uma mulher, uma empresária Não sei se ela vai lembrar Pelo sorriso no rosto eu, eu vou identificar Sabe aquele momento que tu está recebendo todo mundo Que tu é uma igreja que ninguém acredita Sabe aquele momento que tu está pregando E está todo mundo dizendo Não, ele é só mais um desses vaidosos Que era o que falavam de mim Só que é microfone, só que é plataforma que aparecer A gente começou a abrir a porta da nossa casa Para as pessoas irem para essas células Toda semana Que na época era nas terças E a única coisa que a gente colocava Era um banner na entrada da casa Que tinha uma cerca E aquele banner dizia Bola de neve Bagé Uau Nós éramos quatro E depois começou a aparecer mais uns desmiolados lá E um belo dia essa menina chega e ela já entrou de esquerda assim, ela entrou toda atravessada, ela ficou sentada e eu olhava para ela e parece que todo o passo que ela dava era de esquerda, <risos> sabe quando tu tá assim para o negócio, para o lugar? e aí no final eu tô ali, todo cortês né cara, abraçando todo mundo, pô que bom que tu veio terça-feira que vem tem de novo, e ela olhou para mim e disse assim, eu não vou voltar mais aqui pô tu não vai voltar mais aqui por quê cara? Nós vou voltar mais aqui porque esse negócio de igreja, eu, eu sabia que esse negócio de igreja nunca dá certo. Eu tenho um monte de amigo que é gay. E eu não, não vou deixar que de está ela já, ela já se ligou que é ela. Eu tenho um monte de amigo que é gay, tá ligado ou não? Eu tenho um monte de amigo que é gay. E eu não vou deixar de estar com meus amigos para estar nessas igrejas. Porque eu sei que vocês são um bom de preconceituoso. Mas, para aí, cada onde um, Tu tirou isso? Primeiro, nós estamos começando. Qualquer um que entrar no barco é passageiro, meu irmão
1: não tem essa, qualquer
0: um está valendo e cada um que chegou lá no começo camarada sabe os rejeitos das igrejas esse não presta por isso esse não presta por isso vai lá para a bola de neve, lá aceita todo mundo e eu olhei para ela e disse não cara, a gente não é assim, a gente aceita todo mundo a gente vai se amar aqui a gente vai se respeitar, cada um na sua individualidade hoje ela voltou, ela está aí Pois tu me dá um doce lá. Terceiro ponto. Não há como ser uma igreja. O terceiro caminho é o caminho da oração. Romanos capítulo 16, versículo 20 diz. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele seja convosco. O Deus de Paz esmagará o diabo debaixo dos nossos pés, como quando formos uma igreja relevante em oração e pensarmos como igreja. Não existe vitória sem oração. Lembrando então que o céu ele é composto por três dimensões. O céu para quem não sabe ele é composto de três dimensões bíblicas o primeiro céu que é essa esfera física que a gente olha aí. então tudo que tu está olhando é o primeiro céu é a esfera física, o segundo céu é chamado de céu intermediário que Apocalipse capítulo 14 versículo 6 e Daniel 10 versículo 13 mostram que se tratam do céu, onde está sempre sendo travada uma batalha entre anjos e demônios então o segundo céu, aonde está havendo uma luta espiritual, escrita na Bíblia, descrita em Daniel 10 E o terceiro céu, é o céu onde nós deveríamos pensar em estar e onde nós já deveríamos de ter alegria de viver Que é chamado pelo apóstolo Paulo, de paraíso, onde todos nós deveríamos querer chegar então tem gente que vive na miséria de achar Que a vida é só essa aqui, cara Se tu acha que a vida que tu vive Ou que tu vai viver É só essa Tu é o mais miserável de todos os seres humanos Sabe por quê? Porque te, tu, tu te limitou como brasileiro Salvo se tenha outra pessoa de outra nação aqui Mas tu te limitou como brasileiro A ficar reduzido a uma vida útil De 75 a 85 anos Então a tua vida limite Vai ser 85 anos Que é a média de expectativa do brasileiro Quando tu conhece a Bíblia Tu deixa de viver essa miséria Porque tu sabe que todo esforço Todo sacrifício para ser um ser humano melhor Aqui te conduzem à eternidade Ao paraíso Tu está entendendo ou não? Pastor, por que, que eu não posso fazer tal coisa? Pastor, por que, que eu não posso casar com uma e ficar com outra? Pastor, por que, que eu não posso ir para a balada? Pastor, por que, que eu não posso usar droga? Por que, que eu não posso isso? Por que, que eu não posso aquilo? Porque isso é só para essa vida São valores dessa vida somente Jesus pode voltar, e tu está vivendo uma vida em pecado, e não acessar o paraíso, não acessar a eternidade, então viver sobre, sobre, só sob essa miséria aqui, desculpa, então tu pode viver como um ser humano que vive só sob essa miséria, de 75 a 85 anos, sabe qual é o grande desafio que eu quero lançar para ti nessa noite? para de viver nessa esfera somente cara, Começa a pensar nas coisas da eternidade Começa a te construir como um ser humano melhor Para a eternidade Agora eu enxerguei o Ramiro aqui Ramiro Ramiro é um dos tenistas mais famosos da cidade Aqui Conheço o Ramiro há muito tempo Sem ele me conhecer Eu fui colega por muitos anos Ramiro Do, Igo, do, do Ibis Blois Porto Alegre Um ser humano Ímpar na humanidade que faleceu alguns anos atrás E através do, do Ibis Eu conheci o tênis Ou melhor, através do Guga Quem lembra do Gustavo kirten Eu conheci o tênis E esses dias eu vi uma reportagem De um dos caras que me saltou os olhos na época Porque eu acompanho tênis desde a época do Guga Chamado Flávio Sareta Flávio Sareta, ele casou com uma das mulheres mais famosas do Brasil chamado, Que era conhecida como a Tiazinha Vocês lembram? Susana Alves A Susana Alves Se tornou uma das mulheres mais relevantes no Evangelho Porque ela saiu de um, de um tempo de miséria emocional De um tempo de exposição ridiculamente é, alta Para uma pessoa extremamente relevante aos 27 anos, o Flávio, o Flávio Sareta parou de jogar por uma lesão. Aos 20 an 28 anos de idade, ele foi acometido de uma profunda depressão. E de um pensamento de suicida. Então ele conheceu a Susana Alves. E ela tinha dentro dela um vazio. Que foi preenchido por Jesus. E um belo dia eles se conheceram em um evento que o Flávio saiu para ganhar dinheiro porque o dinheiro estava se indo, de todas as construções, de uma carreira extremamente vitoriosa, um cara que foi 40 no mundo, eles se conheceram, ele curtiu a história dela, eles começaram a trocar mensagens, então a Suzana falou para o Flávio do Jesus dela, do quanto Jesus dela era relevante para ela, então o Flávio começou a conversar e entender que não era o fim aquilo, que havia uma outra possibilidade, que havia uma outra chance Que havia um outro jeito, que havia um outro tempo Agora há poucos anos atrás, há pouco tempo, não é há anos, há meses atrás Ele teve uma enfermidade severa E antes de morrer, ele se ajoelhou e orou a Deus incessantemente disse para Deus, Deus, eu preciso de um encontro contigo Eu preciso ser curado por Ti, mas eu quero... Não interessa se eu vou morrer, cara Mas eu quero ter um encontro verdadeiro contigo Eu quero ser transformado E o Flávio diz que na UTI, a Suzana passou sete dias do lado dele 11 dias, na verdade, passou do lado dele, e o Flávio diz que na UTI, Deus disse para ele que tinha um projeto para a vida dele. E o Flávio diz assim, cara, nesse podcast o Flávio diz, cara, eu sei que vocês não me trouxeram para falar sobre isso. Eu sei que vocês me trouxeram para falar sobre tênis, mas é que eu não consigo mais falar só sobre isso, cara. Eu preciso falar sobre Jesus que me tirou do fundo do poço. Eu preciso falar sobre Jesus que me deu vida. Eu estava morto em cima de uma cama, eu estava perdido na escuridão da depressão. Então Jesus me salvou, Jesus me curou, e eu preciso falar sobre Sobre a salvação, eu preciso falar sobre o seu amor, eu preciso ser relevante para as pessoas. Então começa a fazer sentido, e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés Satanás. E o último caminho, já peço para o pessoal do louvor subir. Não há como ser em uma igreja relevante sem unidade, não há como ser uma igreja relevante sem concordância e amor, não há como ser uma igreja relevante sem usar e trilhar o caminho da oração que gera vida nas pessoas, a Suzana que era um deboche na, na nação, se tornou a pessoa que trouxe Cristo para o Flávio, que estava morto em cima de uma cama, para quantas pessoas tu tem trazido Cristo? Quantas pessoas quando te encontram São melhores depois que te encontram Mas eu sei que aqui está cheio De pessoas egocêntricas Que só pensam em si mesmo E quando a gente é egocêntrico E só pensa na gente mesmo A gente nunca vai conseguir Entender a relevância de uma igreja e o poder que ela tem na unidade. Quando alguém olha para mim e me diz que está desempregado, eu entro em pânico, eu entro em desespero. Eu me desespero. Porque eu não consigo conceber a ideia de saber que alguém quer trabalhar, de que alguém quer ser amado, de que alguém quer gerar algo e não tem condições de gerar nenhum alimento, suprimento básico para sua família, eu entro em pânico com isso então eu começo a ligar para todo mundo, não sabe se está precisando de emprego aqui, não sabe se está precisando gente, quando tu começa a te tornar uma igreja relevante, o insucesso dele é um insucesso para ti quando tu começa a ser uma igreja relevante, o fracasso dele é um fracasso para mim. Quando tu começa a ser uma igreja relevante, tu começa a olhar para as pessoas e tu começa a precisar esticar elas ao máximo. Uma vez um cara me disse uma frase, que no começo me feriu, mas depois me elogiou. No começo ele disse assim Quem sai de outras igrejas e vem para a bola de neve Fica pouco tempo e vai embora Volta para as suas igrejas Porque vocês são muito rígidos No começo me feriu Porque eu comecei a pensar que eu era um cara rígido E por muito tempo eu levei sobre as minhas costas a mentira de que eu era um cara rígido Por muito tempo eu levei nas minhas costas O sofrimento de achar que eu era um cara Que eu forçava demais as pessoas E que eu era um cara muitas vezes Que não tolerava a fraqueza das pessoas Depois eu entendi A colocação dele como um elogio Porque se tu veio pra cá Vou esticar a tua corda. Até que a tua corda vá ao limite dela. Porque eu nunca vou permitir que tu seja uma pessoa fraca no meio de uma sociedade fraca. Eu nunca vou permitir que você seja uma igreja relevante no meio de uma sociedade irrelevante. Para mim ser igreja é lutar contra a gente todo dia para mim ser igreja, é lutar contra a minha falha todo dia, é lutar contra o meu ponto de desequilíbrio, é lutar contra o meu ponto de erro todos os dias, é tentar ser melhor todos os dias, para mim ser igreja, é transformar pessoas fracas, em pessoas capazes de suportar grandes dores, por amor. Estar aqui todos os domingos É esticar a minha própria corda Estar aqui todos os domingos É esticar a minha própria corda Toda semana eu tenho que gastar horas Lendo e ouvindo Para aprender algo Para trazer algo relevante para vocês Porque pregando uma vez é muito legal Pregando duas é muito legal Pregando mais de 300 vezes aqui Como eu já fiz É muito difícil Queridos, quem está nos visitando aqui pela primeira vez Eu já tive mais de 300 vezes fazendo isso aqui Trezentas vezes eu tive que buscar um texto 300 vezes eu tive que contextualizar uma história Trezentas vezes eu tive que tentar te fazer ser alguém melhor Então eu entendi que uma igreja relevante uma igreja que supera os seus próprios limites Daqui a alguns dias a gente vai ter aqui um testemunho Severamente impactante Uma pessoa Que foi acometida de câncer Nova, jovem, uma família Linda, estruturada, organizada Uma família unida Teve uma jovem acometida de câncer tinha se convertido há 30 dias Ela tinha dito sim para Jesus há 30 dias atrás 30 dias atrás E o câncer pegou ela E eu precisei olhar para ela e dizer para ela O mesmo Jesus que há 30 dias atrás Tu disse sim para ele É o Jesus que vai te curar Uma igreja relevante Faz as pessoas pensarem que o fim não é o fim O fim é o um recomeço Porque mesmo se ela tivesse morrido 30 dias atrás Ela tinha conseguido viver pela eternidade Porque ela tinha dito sim para quem deu a eternidade para ela Uma igreja relevante olha para suas próprias dores e fraquezas ela diz para si mesmo Tu pode mais Ramiro, tu pode mais Tu consegue mais O último ponto é o caminho da autoridade No caminho da autoridade A igreja tem o poder da ressurreição E da vida nas mãos Vocês tem ciência disso? No caminho da autoridade, a igreja tem nas suas mãos o poder da ressurreição e da vida. A igreja tem nas suas mãos o poder da cura. Uma igreja que tem autoridade, que, que flui no caminho da oração, ela é uma igreja que tem autoridade nas suas mãos. Então toda a enfermidade pode ser curada que através do nome de Jesus e da oração A igreja que tem autoridade Tem o poder da cura Porque ela antes conheceu o poder do amor Jesus amou Morreu e ressuscitou O terceiro dia E a coisa mais extraordinária Que eu vou te dizer nessa noite Tu tens autoridade Contra toda a enfermidade Tu tens autoridade contra a morte Tu tens autoridade contra qualquer coisa que te impede vencer Tu tens autoridade E olha isso O diabo está sujeito ao poder da concordância da igreja que ora Quer que eu te prove? Eu te prove Abra tua Bíblia em Romanos capítulo 8 Eu te provo. Leia isso comigo em pé e a gente já está se encaminhando para o fim O caminho da autoridade, Clau. A igreja que tem unidade A igreja que tem concordância em amor A igreja que sabe o que é ser corpo A igreja que sabe o caminho da oração é uma igreja que trilha o caminho da autoridade Sabe o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 38? Eu vou falar e vocês repetem em voz alta comigo Do 38 ao 39 Porque eu estou bem certo Não, tem que ser mais alto Porque esse aqui é o caminho da autoridade Não pode falar que nem um frouxo Tá bem? Vamos junto ou não? Porque eu estou bem certo Que nem morte nem vida nem os anjos, nem os principados Nem as coisas do presente, nem as do por vir Nem os poderes Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Nem o diabo Poderá Nos separar Do
1: amor de Deus que está em Cristo Jesus O nosso Senhor Nem a morte Nem a enfermidade Se você tiver fé
0: Do tamanho de um grão de mostarda Você pode Todas as coisas Em Cristo que te fortalece Você pode você pode vencer, não é o fim. Não é o fim para nós, Lidiane. Não é o fim para o Gael, Lidiane. Não é o fim. Não é o fim. Deus está dizendo: não é. Os olhos e comece a orar Deus está falando para você não é o fim Deus não quer uma conversa rebuscada, Deus quer a verdade do seu coração, comece a falar com verdade aonde você parou pelo caminho aonde você desistiu de ser relevante Sentindo uma coisa especial Segura o louvor Ramiro, olha pra mim aqui O resto da igreja toda Fica com os olhos fechados orando Sabe qual foi o recomeço Do Flávio Sareta? Deus mandou ele abrir uma clínica que todas as vezes que ele ensinasse tênis para uma criança Ele ensinaria um caminho Porque crianças que encontrassem com ele Um cara relevante Não aprenderiam só tênis Mas eles aprenderiam a ser homens de valor Mulheres de valor O recomeço ele é sempre mais difícil Mas o recomeço de um homem de valores Constrói pessoas de valores no seu tempo. Desafia ser um cara relevante na
1: sociedade
0: Ensina Não te esquece Dos valores que Deus colocou aí dentro de ti É um cara que Deus colocou Muitos valores, Deus me mostra que Deus te deu Muitos talentos Tem pessoas que te cercam Que te fazem mal Foge delas Tem pessoas que te cercam Deus mostrou um cara aqui Tem pessoas que te cercam Que te conduzem a caminhos de morte Tu vai morrer se tu não parar Mas se tu começar a história da tua vida, tu não vai mudar sozinho tu vai mudar a história de muita gente ao teu entorno, porque tu vai transformar pessoas em pastoras relevantes crê nisso, cara sabe o que vocês podem fazer aqui como igreja? Você podem, vocês podem a partir de agora se tornarem relevantes vamos adorar a Deus enquanto você ora aí, pai no que que eu parei de ser relevante? aonde eu desisti? Vamos adorar, vamos adorar. Vamos adorar, vamos celebrar Cristo. Se você está aqui, você pode ser
1: relevante. Se você sabe, comece a dizer. Antes de eu respirar, supaste tua vida em mim Tu tens sido tão Tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Escala as montanhas Pra me encontrar Vamos, derruba muralhas Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Vamos igreja relevante Traços para sombras Escala montanhas
0: pela graça a Bíblia diz pela graça sois salvos e isso não vem de vós é dom de Deus não é porque você merece é porque Ele te ama de uma maneira que você não tem capacidade para entender então a graça, a Bíblia diz que é o um favor de Deus que nós não merecemos não vai conseguir comprar e nem tão pouco merecer você
1: já tem direito, você já De tem direito. Rasgus para as sombras, sombras escalas mãos.
0: ceia a ceia tem dois ingredientes fundamentais aqui embaixo tem um suco de uva que representa o sangue de Jesus aqui em cima tem um pão que representa a carne de Jesus a Bíblia diz que todas as vezes que vocês comerem esse beberem esse cálice, vocês lembram a morte de Jesus, e vocês fazem aquele sacrifício de Jesus ter valido a pena, então todas as vezes que nós nos tornamos uma igreja relevante, e que nós fizemos as pessoas se chegarem a Cristo, elas vão lembrar, que na cruz verteu um sangue, e que a carne de Jesus, hoje representada por esse pão Foi moída E a Bíblia diz O castigo que os traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Vocês todos foram sarados Presta atenção aqui Agora vai sair a ceia daqui E os diáconos vão levá-las até vocês eu quero te pedir para não participar ainda, segura o teu pão e segura o teu cálice, aqui vocês vão abrir e vai ter um pão e vocês vão extrair essa outra parte e vai ter um suco lacrado e nós vamos participar juntos, eu sei que vocês combinaram algo aí, mas eu quero continuar no do amor, vamos continuar no ousado amor? Porque eu acho que essa é a coisa mais relevante que Jesus fez, Jesus deixava as noventa e nove Jesus lutava por cada um de nós A coisa mais relevante que ele fez Ele não pensou em si mesmo Ele pensou em vocês primeiro Seja relevante nessa geração Seja relevante Seja relevante nessa geração
1: Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Não
0: precisa abrir os cálices Deixa os cálices fechados Nós vamos fazer um troca-troca aqui hoje Vai ser um negócio lindo Antes eu respirar, tua vida em mim. Você sabe
1: cantar, cante? Tem alguém que ficou
0: sem a ceia Levante a mão Quem ficou sem a ceia Destrói as mentiras para me
1: encontrar
0: Tem alguém que ficou sem a ceia Que a gente possa levar, levanta a mão Acho que todo mundo tá com a ceia já. Serve a galera que é obreira aí Próximo mês, provavelmente A pastora vai estar tá ganhando Ou vai ter ganhado, Gael vai ser os primeiros dias então provavelmente ela não esteja aqui com a gente porque ele vai estar em casa conosco Jesus. quem está chegando agora o Gael ele foi diagnosticado com uma síndrome rara e essa síndrome é uma síndrome incompatível com a vida os médicos dizem que ele vai nascer e vai morrer nós dizemos que ele vai nascer e vai viver. E enquanto nós pudermos, nós vamos acreditar nisso. Amém? Então eu pedi para ela ministrar a ceia para nós. E antes de participar do cálice, eu quero que você vá trocar depois. Depois que ela ministrar isso, a gente vai trocar com pessoas que são importantes para nós. E aí a gente vai renovar alianças aliança uns com os outros.
2: Amém, igreja. Quero convidar vocês a lerem 1 Coríntios 11, 23, que diz Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo gra dado graças, o partiu e disse Isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem é si mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para para si, então é no nome do Senhor que nós participamos da ceia hoje, trazendo a nossa memória, a morte de Cristo por nós, o sacrifício que Ele fez por nós na cruz, e assim como Paulo dizia, aquilo que nós recebemos entregamos Então aquilo que a gente tem recebido do Senhor, a gente tem entregado para vocês através dessa comunhão do sangue, do partir do pão, dessa troca de cálice. Isso significa o quê? Que você faz parte dessa família, que você está também recebendo tudo aquilo que nós recebemos do Senhor nós estamos compartilhando com vocês então seja abençoado porque hoje você tem uma família hoje você faz parte desse corpo que é o corpo de Cristo e Ele morreu por você e ao participar dessa ceia nós queremos te dizer que você é livre porque Jesus te libertou você é uma nova criatura porque Ele morreu por ti para que você receba vida e vida em abundância no nome de Jesus amém? quero te convidar a pegar o teu pão simboliza o corpo de Cristo quero que você primeiro repita comigo, digo eu faço parte dessa família eu faço parte do corpo de Cristo e eu a partir de hoje me movo juntamente com esse corpo para cumprir a vontade de Deus aqui nessa terra até que Ele venha... no nome de Jesus... Aleluia Pai... obrigada Senhor pelo Teu corpo partido por nós... obrigada Senhor porque Ele é a força que nos sustenta e que nos alimenta a cada dia Pai... não nós Senhor, não é a nossa força que nos faz, nos faz andar... mas é a Tua força em nós... é Cristo em nós que nos move... Ele é a nossa lenha que nos faz queimar dia a dia. Então, Senhor, nós participamos desse corpo hoje, crendo no Teu sustento sobre as nossas vidas, Pai. E crendo, Senhor, que Tu és o Deus da provisão, que não vai faltar o pão da nossa mesa, que não vai faltar, Senhor, o amor na nossa casa, na nossa família, Senhor, que não vai faltar, Senhor, o Teu sustento nas tribulações, porque Tu estás conosco em todo o tempo, Pai. E é em Teu nome que nós participamos desse pão. Amém.
0: Sabe o quanto eu amo ser família? Então eu queria que quem está com família aí, se une à sua família. Pega a tua família, leva para trás para perto. E quem está sozinho, abraça alguém aí. aí. Junta aí e vem ser família. Vem, Laura. Vamos fazer esse movimento santo aí. Junta aí, junta aí, junta aí. Vem ser família, vai, junta aí. Não tem ninguém sozinho, não pode ter ninguém sozinho. Se tiver alguém sozinho, tá errado. Cadê? No cálice agora, então.
2: Pega o Teu cálice levanta ele pra cima, hein? Senhor, obrigada pelo Teu sangue vertido na cruz por nós, Senhor. Teu sangue que nos une, que nos torna uma família, que nos lava, que nos purifica de todo pecado, Senhor. Pai, obrigada pelo Teu sacrifício, Senhor, obrigada porque Tu nos faz um, obrigada por cada família, Senhor, representada aqui nessa casa, e eu declaro cura, Senhor, sobre as famílias através do Teu sangue, Pai, porque o Teu sangue cura, lava, liberta, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que Tu conquistaste na cruz por nós, Pai. E nós nos apropriamos hoje, Senhor, do sacrifício e de todas as bênçãos conquistadas naquela cruz, Pai. Nós tomamos posse da vitória, Pai, e declaramos a Tua bênção sobre cada lar, cada família, no nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Pode trocar o Teu cálice aí.
0: Sai pela igreja aí, vai renovando a aliança com algumas pessoas Eu renovo a minha aliança contigo Vai trocar, vai trocar Edu, sai daí da escala agora Renova a minha aliança Abraça aí, calma aí cara, troca com mais gente cara, vai lá
1: Oi Igor, vamos meu. Vai troca a aliança aí, renova, troca Acê! se Para aí, meu irmão, já renovou Você
0: pode abrir seu cálice agora Pega teu cálice e abre agora Que nós já estouramos o horário Mas nós estouramos de verdade A gente não brincou de estourar, abre aí E quando tu abrir, tu pode participar
1: Participa aí
0: Todos juntos, se Deus é por nós Quem será contra nós Agora vai ter que ser profético Se Deus é por nós Quem será contra nós Então diz aí para o diabo O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Agindo Deus Quem impedirá Oramos juntos o Pai nosso Pai nosso que está nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém! Deus abençoe a Tua semana. Vai debaixo da bênção e da graça de Deus.